0: Hola a todos, mi nombre es Daniel y este es mi primer podcast, el cual aún no bautizo. Quizás cuando ya lo suba voy a tener un nombre preparado, pero por ahora solo voy a decir que va a ser un podcast en donde yo voy a hablar eh, principalmente de ciencia ficción y de las películas, eh, libros o historias de ciencia ficción en general que me gustan. Eh, en este primer capítulo voy a hablar de una de mis favoritas que es Back to the Future. O como se dice en español, volver al futuro. O regreso al futuro. O de vuelta al futuro. <risa> ya ni me acuerdo cómo es que lo traduce. Bueno, el tema... Eh, quiero hablar de esto, pero hablar de algo que no se habla tanto en los, en los videos de YouTube que hay. O no sé, en otros lugares. Es un tema que he visto poco. Y me pareció interesante compartirlo. Eh, se trata... Sobre la supuesta incongruencia que hay en las películas por algunos eventos. Eh, incongruencias en el viaje en el tiempo específicamente. Y, y para esto, no sé, me voy a eh, explayar un poquito respecto como a las bases, a los fundamentos del viaje en el tiempo. Eh, bueno, hemos visto muchas películas o historias de ciencia ficción en donde se viaja en el tiempo. Pero en, en la realidad, el, o por el conocimiento científico que hay actualmente, más específicamente en la física, el viaje en el tiempo, eh, por el momento, solo podría ser posible hacia el futuro, no hacia el pasado. Y hacia el futuro es eh, relativamente fácil porque... Podríamos simplemente acercarnos eh, a algún área del universo donde haya mucha gravedad. Como cerca de un agujero negro. Y estar ahí un rato y después salir y va a estar en el futuro. Eso es lo que le pasa a los personajes de Interestelar. Y esa es una forma. Y otra puede ser eh, viajando a la velocidad de la luz. Porque si un vehículo eh, se acerca a la velocidad de la luz todo el tiempo eh, se vuelve lento dentro de esa nave y por lo tanto por fuera de la nave el tiempo pasa más rápido entonces yo cuando salgo de la velocidad de la luz eh, estoy en el futuro esas dos formas eh, hay hasta el momento que obviamente no podemos hacer la realidad porque no tenemos una nave que vaya a la velocidad de la luz y que pueda llegar a algún lugar cercano a un agujero negro todavía. Así que se puede, pero por el momento no podemos. Eh, pero el tema del viaje al pasado es mucho más complicado. Mucho más complicado. Porque existe lo que se llama la paradoja del abuelo y existe lo que se llama el efecto mariposa. Y esto, bueno, seguramente lo han escuchado anteriormente, pero voy a explicar un poquito para que no haya escuchado hablar de esto. La paradoja del abuelo dice de que si un viajero en el tiempo va al pasado, eventualmente, eh, de forma intencional, <ríe> bueno, no creo que intencional, pero eventualmente podría matar a algún antepasado suyo para el caso de la teoría a su abuelo y al matar a su abuelo eh, produciría que no naciera su padre y si no nace su padre no nace él y si él no nace, él no viaja en el tiempo y si él no viaja en el tiempo, no mata a su abuelo y esto es un sinsentido es ilógico entonces dice ¿cómo se podría hacer un viaje en el tiempo? no, no se podría eh, o si se produjera, eh, tendría consecuencias inesperadas. Eh, y algunas de esas consecuencias podrían ser como, que la, como la que decía el Dokken en, en las películas que el universo completo se iba a destruir. O quizá eso era muy exagerado y la destrucción se acotara solo a nuestra galaxia. <ríe> Pero eh, el asunto es que el viaje en el tiempo al pasado... No tiene sentido debido a eso. Ahora, me podrían decir, oye, pero si yo viajo al pasado y evito matar a mi abuelo, o a mi papá, o a mi mamá, o a mi abuela, o a yo mismo, <ríe> o a cualquiera de mis ancestros, eh, no habría ese problema. Podría viajar en el tiempo, con cierto riesgo, pero podría. Mm, difícil igual, porque está el efecto mariposa. Ese que dice que si una mariposa aletea en Japón, produce un huracán en Estados Unidos. No sé, parece que no era tan así, pero eh, se entiende el punto. Es que cualquier pequeño cambio que uno haga, eh, termina produciendo grandes, grandes cambios. Entonces, el solo hecho de que un viajero en el tiempo vaya al pasado, pise el suelo del pasado, respire el aire del pasado <ríe> en sí el solo hecho de que esté ahí ya va a producir una pequeña cadena de acontecimientos que se verá expandiendo, expandiendo, expandiendo como una bola de nieve hasta que muy probablemente termine evitando su propio nacimiento termine evitando el viaje y se vuelva todo un sentido nuevamente paradoja del abuelo eh... Y ustedes dirán, ya, pero cómo, tal vez si hace un pequeño cambio no, no pase tanto. No, podría ser también, sí, pero bastante probable que no, además imaginémonos de que para que nazca una persona tienen que darse muchas situaciones específicas. O sea, un hombre con una mujer específica se tienen que juntar y cada uno debe aportar el óculo específico y el espermatozoide específico. Y probablemente en el momento específico para que nazca una persona específica. Entonces cualquier alteración que yo haga antes en el tiempo podría evitar que yo nazca muy fácilmente. O sea, yo justo, justo, justo hice un cambio que llevó a que la noche específica donde yo fui concebido eh, a mi mamá le dolió la cabeza y no pasó nada. Entonces ese espermio específico donde... Estaba mi 50% de N, no se usó y ¡pum! yo ya no existo. Quizás nazca otra persona de mis padres, que sería mi hermano, pero yo ya no fui. Es otra persona. Entonces no, no es posible como evitar eso. O sea, se podría, pero sería muy, muy difícil. Entonces el, el viaje al pasado es complicadísimo, no, no se puede. Pero eh, la ciencia ficción... Siempre tiene soluciones y eh, para la paradoja del abuelo ha inventado soluciones. Y esas es las que hemos visto en las diferentes historias de ciencia ficción. Por ejemplo en Terminator o en The Dark eh, el tiempo es cíclico. Esto quiere decir de que en realidad cuando los viajeros van al pasado eh, hacen cambios pero en realidad ellos están creyendo hacer cambios en realidad lo que hacen ya ocurrió en la línea de tiempo desde la cual ellos vienen y al final se hace todo un enredo que entre el pasado y el futuro están conectados y es todo cíclico y no y, y ahí se, de hecho, el, el modelo de viaje en el tiempo que está como un poquito gobernado por el supuesto destino como la historia de Dipo Rey que él estaba destinado a a cruzarse con su madre y hacer un incesto y él trata de evitarlo pero al final tratando de evitarlo lo produce bueno es como lo mismo y al final la, la vieja historia griega contada de nuevo y, y bueno igual es, es una posibilidad perdón estaba tomando un poquito de agua eh, es una posibilidad pero eh, es como igual un poco fome. <ríe> Porque la gracia de viajar en el tiempo al pasado. Muy probablemente hacer algún cambio. Hacer algún ajuste o no. Como lo hizo Marte. <ríe> bueno. Esa es una forma. El, el, de resolver la paradoja del abuelo. Es ese, ese tiempo cíclico. Eh, otra forma y la forma que para mí es la más floja así como y poco probable o sea, dudo mucho de que de que exista esa de, que es la que se da en Avengers en Endgame o bueno, no solo hay también en, en Dragon Ball con los viajes de Trunks en el tiempo en la saga de Cell eh, ocurre la segunda solución a la paradoja del abuelo que es que cada vez que se hace un viaje en el tiempo al pasado se produce una línea de tiempo alterna, paralela. O sea, se crea otro universo. <risa> así, pum, de la nada, fácilmente se crea eh, un universo completo. Y, y fácil, así ya no, no hay ningún problema porque... Eh, simplemente se dan otros acontecimientos en una línea de tiempo que va paralela, así como dos líneas de tren, y después siguen, viajan otro y se hace otra, y viajan otra vez, y otra, y otra, y otra, y pum. Uh. Échale un vistazo a los vídeos donde explican las líneas de tiempo de Dragon Ball y van a quedar... Ahí van a ver cuántas líneas de tiempo hay. Se van a quedar impresionados. Bueno. Eh, esta solución es como... Bueno, como dije, para mí es la menos elegante. O sea, no es como bien facilona <risa> y es la que te hace más explotar la cabeza entendiéndolo en realidad eh, pero la de volver al futuro es distinta y yo creo que tiene como eso en especial porque eh, al final la que la que realmente logra cumplir la fantasía de, de cambiar las cosas porque en la cíclica y en la del universo paralelo no, no, al final no puedes cambiar nada eh eh, en cambio no esta así esta es como la, el punto medio, es como la, la que nos gustaría a todos, la, en donde sí se pueden cambiar las cosas. Y esta línea de tiempo que se genera, eh, bueno, es que en realidad no se genera una línea de tiempo. Cada vez que alguien viaja en el tiempo, en volver al futuro, lo que sucede es que el tiempo se reescribe. Se reescribe así, como sobre la marcha. <risa> eh, para que se hagan una idea, eh, imagínense una pizarra, una pizarra bien larga, así extensa, de izquierda a derecha, donde está escrita la línea de tiempo. Como la típica línea de tiempo que hacen en el colegio, o están en, en la enciclopedia. Eh, tenemos esta línea de tiempo, y cada vez que un viajero en el tiempo va al pasado, pum, se posiciona en el pasado y desde ese mismo punto se empieza a reescribir la línea del tiempo con todos los cambios que ese viajero hace desde los más mínimos hasta los más grandes pero con una particularidad eh, la particular, particularidad es que este, estos cambios se van haciendo eh, lentamente van avanzando por el tiempo lentamente hasta ir tocando los eventos futuros eh, para entender esto eh, eh, la gente de que escribió los cómics en Volver al Futuro o, bueno, y los juegos le pusieron a este fenómeno lo bautizaron como las mareas del tiempo entonces imagínense de que eh, mira me voy a ir en otra analogía ya, ya hablé de la pizarra <risa> ahora les voy a hacer pero no, olvídense de la pizarra imagínense mejor que el tiempo es como un río largo el tiempo fluye las mareas del tiempo son como una ola que va por ese río y que lo recorre así de arriba hacia abajo entonces cada vez que alguien viaja en el tiempo todos esos cambios se van acumulando como una especie de ola que es la marea del tiempo y va avanzando, 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 avanzando avanzando por el tiempo haciendo los cambios que provocaron los viajeros en el tiempo Los van, van como actualizando el tiempo entienden? Como van produciendo una actualización progresiva. El asunto es que eh, esta marea del tiempo eh, tiene esta velocidad de actualización, la cual depende mucho del de tipo de cambio que haga el viajero. Por ejemplo, si el viajero simplemente va al pasado y se para ahí, y después se sube de nuevo al DeLorean y vuelve al futuro, probablemente no va a encontrar nada significativo en el futuro aunque obviamente por el efecto mariposa sí podrían ocurrir muchos cambios pero eh, sí, vamos a ser como conservadores y decirnos que en realidad son pocos los cambios el, el efecto mariposa está como contenido entonces esta persona vaya no sé por lo más en el pasado habrá pisado una hormiga eh, habrá secado un poquito de pasto eh, se le ha respirado un poquito de oxígeno que le pertenecía a otro ser vivo. Y produjo mínimos cambios en una marea chiquitita. Una ola pequeña que va avanzando por este río del tiempo. Y ese llega terminando... Cuando ya va, llega al futuro produjo algunos pequeños cambios que ni se notaron. Entonces el viajero cuando volvió a su tiempo eh, no ve nada nuevo. No, no, no ha pasado nada. Para él está todo igual. Aparentemente. Porque... Eh, muy posiblemente sí produjo algún cambio. Pero, ¿qué pasa cuando él hace cambios más significativos? Como los que hace Marty en la primera película. Eh, ahí ya la cosa se empieza a complicar porque se genera una gran marea del tiempo. En un principio cuando Marty llega, eh, él hace unos cambios que igual son fuertes, pero no tan significativos como hace que lo atropellen a él en vez de a su papá. Que no sé, ¿se acuerdan de que él papás de Marty se conocen porque papá estaba mirando a Lorraine por la ventana a cambiarse ropa y se cae del árbol justo cuando va pasando el auto de papá de Lorraine lo atropella y ahí lo lleva a la casa y ahí se conocen y todo bueno, ahí Marty ve a su papá caer del árbol, lo salva y lo atropellan a él y terminan llevándoselo a él a la casa entonces impide que se conozcan ya ahí, terrible error pero Marty sigue ahí y no, no pasa nada hasta el momento, todavía no, no es tan significativo el cambio. Esto significa que ya se generó una marea del tiempo que fue avanzando hasta 1985, pero todavía no llegaba a 1985 porque va muy lento. No, no es el cambio lo suficientemente significativo todavía para llegar a 1985. Va muy lento. Entonces eso le da tiempo a Marty para cagarla más una. <ríe> porque después hace que su mamá se enamore de él. Y más encima que ni, ni pesque a, a su papá George y no hay caso y él tiene que hacer toda una maraña de, de situaciones para lograr que eh, eventualmente se conozcan. Pero no pues así y todo, no hay caso con todo lo que se esfuerza Marty no, no logra que sus papás enganchen. Hasta que al final en el baile, cuando él está tocando arriba, eh, ya la marea del tiempo se empieza a acercar a 1985. Y ahí ya está en problema, o, o mejor dicho, más que a 1985 tal vez eh, al, al momento en, en que él viajó. En el que él viajó y, y ya hace como imposible eh, que él haya viajado en el tiempo, porque se, se concreta la paradoja en el fondo. Entonces por eso Marte empieza a desaparecer ahí, porque la marea del tiempo ya lo está alcanzando. Y eh, bueno, esta marea del tiempo se cancela... Gracias a que justo en el último momento, gracias a la canción que toca Marty, ¡pum! Eh, los papás de Marty se besan y todo se arregla. <risa> pero se arregla eh, en, en lo contingente, en ese momento, porque ya Marty se recupera, ya así como todo bien, porque como que canceló esa marea el tiempo que lo estaba alcanzando, pero produjo otra. Otra que también iba más lento porque, eh, no sé, eventualmente podría ser que justo después los papás se enojaran eh, por X razón o que llegara Pifi y de nuevo se la quitara, no sé podrían haber pasado muchas otras cosas y entonces todavía no se concretaba el cambio tanto, entonces Marty todavía seguía ahí y después pasa un tiempo porque Marty sale de ahí del, del baile, tiene que ir hasta donde el dog se cambia de ropa y todo el asunto eh, pasa un buen rato ahí unas horas, yo creo. Y, y aún así, pues, en todo ese tiempo todavía a Marty no, no le pasa nada. Siendo de que ya se generó una marea del tiempo que estaba en camino a 1985 y le iba a llegar a él. Y él iba a desaparecer igual. Porque en el fondo, eh, con todo lo que él hizo, algún cambio va a producir de que eh, hiciera de que Marty o no naciera, o si naciera tuviera una historia de vida diferente, eh, recuerdos diferentes, etc. Entonces, eh, Martín logra tomar el DeLorean y vuelve a 1985 y, y se salva. Entonces uno dice, pero ¿y por qué la marea del tiempo no lo alcanzó nunca? Bueno, eh, no lo alcanzó porque, y aquí está el, el otro gran detalle... Cuando los viajeros están en el DeLorean viajando, las mareas del tiempo no los tocan. Son inmunes a las mareas del tiempo. Entonces, lo que se supone sucedió, y es que lo, lo único que hace que la, el asunto tenga el sentido, es que Marty viajó en el momento exacto en que la marea del tiempo llegó a 1985. Y no se da ni cuenta de que, de que él llegó... Y que habían cambios. Para él, él de hecho, llega un poco antes de que maten al Doc. Porque él quería salvarlo, el Doc no, no aceptó la carta. Entonces uh, llega un poco antes la máquina del tiempo. Eh, incluso se ve a sí mismo, supuestamente a sí mismo, ve a su otro yo tomar la máquina del tiempo e irse al pasado. Pero ese no era él. <ríe> Aquí está el punto, ese era otro Marty era el Marty que generó la marea del tiempo que vino desde el pasado ese Marti tenía otros recuerdos tenía otra historia de vida ligeramente distinta a la de él eh, y bueno, ese Marty se va ¿a dónde se va ese Marty? ¿qué pasó con él? y con ese DeLorean mm. <risa> es algo muy interesante que quiero hablar en, en otro podcast uno que voy a hacer más adelante porque eso es bastante interesante igual pero bueno dejemos a ese pobre Marty de lado y el asunto es que él llega y lo, lo suplanta y llega y toma su vida y de hecho él llega a la casa y no tiene la más puta idea de qué pasa porque, porque está ahora en esa casa todo bien y los papás son distintos y los hermanos y tiene camioneta y todo eso no, y nada le calza porque no eso para él no correspondía y es así como se soluciona el tema <risa> E ese es el tema, son las mareas del tiempo y el hecho de que cuando están a bordo de la máquina del tiempo las mareas no los afectan y, y aquí me voy a saltar a, a otro evento de Volver al Futuro 2 que, que este sí que es como más polémico y el que, el que nota la mayoría de la gente como una inconsistencia porque como que en la una sí como una segunda ah no, sí, ah, lo cambió y, y no sé, como un mago lo hizo todo <risa> pero la 2 ya como que molesta un poco, como que te hace ruido eh, ¿qué, ¿qué es lo que te hace ruido? el viaje de Biff el viaje de Biff viejo eh, el Biff viejo va al pasado, a 1955 va a darse el almanaque y lo que desconcierta a muchos es que cuando él regresa desde 1955 al 2015 regresa al mismo 2015 desde donde él partió Siendo que lo lógico hubiera sido de que llegara al, a un 2015 distinto. A uno caótico, en donde él era millonario y malvado y todo. Y, pero no llega ahí. Entonces todos dicen, ah, no, manso error, no, ahí se, se equivocaron y todo. Pero no es así. No es así. <ríe> Está bien. ¿Y qué es lo que pasa? Aquí de nuevo aplicamos el mismo concepto de la marea del tiempo eh, en ese caso Biff hace un viaje eh, más largo, eh, hace un viaje al pasado de 60 años desde 2015 a 1955, eh, creo que son 60, bueno algo así que es más largo que el viaje que se hace en la primera película entonces él también al viajar al pasado también genera una marea del tiempo que por dos razones eh, se demora mucho en llegar a 2015 la primera razón es que Biff no concreta bien el cambio que hace cuando va al pasado. Él va con suyo más joven, le entrega el almanaque, lo reta y todo. Y le dice que no, que ha ah, nada no, que, que lo guarde en una caja fuerte y todo eso. El bif no le cree y le dice no, que no, no te creo nada y que y anda con la revista, la tía en cualquier lado. No hay caso, la cosa es que el viejo Biff se va y no se asegura, pues, o sea... Podría eventualmente haberle pasado, no sé, que le, a Biff le robara la revista, que se la quemaran, cosa que pasó. <ríe> eh, podrían haberle pasado muchas cosas a ese Biff. Y Entonces el Biff viejo se va, se va muy apresuradamente, no, no concreta el cambio. Eh, lo cual genera una mara del tiempo que va muy lento, porque hay mucha improbabilidad todavía. Esa es una razón, y la segunda razón es que el año 2015 estaba más lejos de, de 1955, estaba a 60 años. Entonces BIF llega, se va, llega a 2015, y a ese 2015 todavía no ha llegado la marea del tiempo a hacer la, la actualización correspondiente. Y, y esto lo, lo quisieron como en algún momento, yo creo de que lo quisieron representar en el hecho de que eh, Biff del, el viejo Biff al llegar ahí empieza a desaparecer y eso no aparece en la película, eh, solo se sugiere porque eliminaron la escena donde Biff aparecía es la famosa escena eliminada y, pero la eliminaron acertadamente porque si no eh, no hubiera tenido sentido esto resulta de que eh, los primeros que tendrían que haber desaparecido si es que la marea del tiempo hubiera alcanzado a llegar a 2015 hubieran tenido que ser el Doc y Jennifer porque eh, a ellos ellos venían desde 1985 y la marea del tiempo iba a pasar primero por ahí y después iba a llegar a 2015 entonces lo lógico era que primero desapareciera el Doc y Jennifer y después desapareciera a Biff y, y tú me dirás y Marty y el DeLorean eh, no ellos no desaparecerían nunca y de hecho nunca van a desaparecer por una marea del tiempo. Porque ellos son inmunes. Porque su línea de tiempo original desde donde ellos salieron ya no existe. Se borró en la primera película. Eh, es el de Lorian y, y Marty son inmunes a la marea del tiempo ya. Pero bueno, eso es otro tema. <ríe> el asunto es que por eso fue acertado que borrara la escena donde Biff desaparecía. Porque lo, lo volvían sin sentido. Entonces, al, al eliminar esa escena, eh, dan a entender de que la marea del tiempo todavía no llega. Y eso le da la chance a que Marty Jennifer y Jennifer Doc tomen el DeLorean y regresen a 1985. que Alcancen a salir de ahí sin recibir la, la, la marea del tiempo. Pero al 1800, a 1985 al que viajan, ahí sí ya había pasado la marea del tiempo. Entonces... Eh, Llegan a ese universo alterno que le llama el Doc para explicarlo. Pero que en realidad es la misma línea temporal que se reescribió solamente. Y esa es la, la explicación. Y bueno, y de hecho ahí al hacer ese viaje. Ese Doc y esa Jennifer eh, también quedan inmunes a la marea del tiempo. Porque su línea de tiempo original también desaparece para siempre. Una vez que una línea de tiempo se borra, se borra. No, no hay forma de restablecerla. Se puede generar otra muy similar, pero no... Ya no se puede reconstruir la, la que era realmente. Y esa es la explicación. No sé si, si me habrá quedado claro. Pero ese es el asunto. Hay que entenderlo de las mareas del tiempo. Ahora, ¿de dónde viene esto? Eh, bueno, en el juego que se hizo de Volver al Futuro. Que lo hizo la empresa Tal Time Games. Algo así. No me acuerdo exactamente el nombre. Eh, pero es un juego que se divide en tres capítulos parece que lo fueron lanzando de a poco y cuenta una historia que es eh, eh, después de Volver al Futuro 3 es como la continuación por, es, por eso esto es parte del universo extendido de Volver al Futuro y ahí hacen una, algunos viajes al, al pasado y bueno ahí viajan a, a varias partes pero en especial viajan mucho a los años 30 que de hecho el, el concepto original que tenía, volver a Futuro 2. No sé si alguna habrán visto documentales que ahí explicaban de que en un inicio la idea era que volver a Futuro 2 eh, fuera en los años 30. Pero después a Robert Semeckis se le ocurrió la idea genial de que podían ir en realidad al futuro y después volver a la primera película y, y nada, no, y la cambiaron toda. Para bien, obviamente. Bueno, el asunto es que en esos viajes, eh, ahí el Doc comenta lo de las mareas del tiempo. Y de hecho hasta experimentan una marea del tiempo. <ríe> Hay una escena muy buena en la que están no, muy al pasado, como al 1820, algo así, no sé. Pero van como a una época antes de que existiera Hill Valley, parece. Y bueno, no voy a spoilear tanto por esto, pero en algún momento a ellos le pasa una marea del tiempo... Y ven desaparecer todo a su alrededor. <ríe> y todo a su alrededor cambia, se actualiza, pf, desaparece. Y es muy buena escena. Y, y eso es lo que hubiera pasado también en Volver a Futuro 2 si ellos hubieran quedado más tiempo en, en el 2015. Eh, hubiera pasado de que pf, desaparecía el Doc, Jennifer, eh, Beef y todo lo de alrededor cambiaría. <ríe> y solo es haría Marty ahí con el DeLorean y va. Y bueno, hubiera sido para otro tipo de historia. <risa> pero ahí está la explicación. Y... Bueno, eh, ahí en, en los juegos explica lo de la marea del tiempo, pero eh, no explican del todo esto que yo les dije. De, de que los viajeros cuando están arriba de, de la máquina del tiempo son inmunes a la marea. Eso yo lo leí en un foro hace mucho tiempo, no... No podrías decirles dónde fue ni, ni cuál es la página siquiera, pero ahí había un, una persona que lo explicaba bastante bien y hacía esta acotación, eh, que era muy importante y que de hecho eh, es totalmente trascendental para que el viaje en el tiempo tenga sentido. Si no, no, no se puede, porque eventualmente las mareas del tiempo alcanzarían a los viajeros y desaparecerían siempre. Se, se concretaría la paradoja del abuelo y, y no podría ser. Pero por eso es... Eh, es necesario que ocurra eso, si no, no funciona. Así que eso, pues no sé si si quieren algunos comentarios, si tienen alguna otra opinión o quizá otra teoría respecto a cómo se explican estas inconsistencias, eh, la pueden mandar ahí en los comentarios. Eh, espero subir este podcast a YouTube y a otros varios sitios de podcast. No sé, ahí voy a ir viendo quizás los más populares, yo creo. Así que saludos para todos y espero encontrarlos. En el siguiente podcast. Que aún no tiene nombre. Pero lo tendrá. Así que chao.